0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊。如果喜欢节目，请在新浪微博搜索“电影不无聊”，在微信公众平台搜索微信号 “dybwl 下划线 pq”， 即“电影不无聊”首字母。
0: 我是金刚，
1: 我是喜儿
0: 。对，本期我们来聊一个许久没有做过的话题
1: 。对，也是大家非常喜欢的一个系列，就是影人系列
0: 。其实是
1: 在咱们做完阿尔帕星诺之后啊，阿尔帕星诺之前，咱还做了李安是等等哈。对。然后咱们最后一个影人系列是胖子王儿跑江湖
0: 。没错。
1: 对，那咱们这回又做了这个人，相信大家都会非常的喜欢
0: 。对。是一个极其有魅力，而且可以说是当代呃演员里边可以说为最的这么一个人物了。因为我们个人都是特别喜欢他的，我相信也有很多人也特别喜欢他。他就是罗伯特·德尼罗
1: 。在咱们做《二·帕西诺》的时候，大家都以为下一个影视系列就会是德尼罗了
0: ，结果没想到等了这么久。<笑><笑>那其实咱们这回说的是一个演员嘛？那其实我一直对于表演这种东西很难去呃。客观 的， 然后严肃的去评价一个演员的表演到底怎么 样， 因 为， 呃， 大家都知道现在主流的三种表演的派别就是体验派、方法 派， 还有表表现派嘛。那其实对于这种派 别， 咱们在荧幕上看的时 候， 其实是看不出来他们到底是哪种派别的。其实大量的都是需要呃看这个演员进行的准备。还有拍片之前的一些访问访谈，你才可以得知他。呃，分析他用的是哪种方式进行的表演和创作的，也就是说，其实呃，如果严肃的去评价一个演员的表演的话，一定要需要了解很多很多东西，去看这个演员去怎么去分析人物，然后用什么样的方式，然后他是怎么去选择我要用什么样的感情，用怎么样的技巧来去塑造一个人物，所以所以说，如果只是通过一部电影去看待一个人的表演的话，其实不够客观的。那呃，大部分情况的时候，咱们在看待一个人物的表演的时候，基本上都是通过电影。那所以呢，呃，一般我对于一个演员的表演好和坏，或者说能不能打动我，那主要就是这个演员或者说他塑造的这个形象是不是有很大的魅力。那当然，魅力这个东西，每个人心里的这个预期都是不一样的。那对于我来说，罗伯特·德尼罗他就是一个特别有魅力的人。
1: 对，对于很多人来说都是这样的。对，从出租车司机开始，相信大家看他第一部应该出租车司机，嗯、但其实之前他还有，呃，很多很多的电影。对
0: ，因为，呃，他的生涯吧，虽然说生涯还没有结束，而且还一直在拍片但是他拍的数量特别多，然后，呃，扮演的角色的跨就是幅度也是非常非常的广、嗯，而且影响了很多很多的演员。和这个呃从业者吧，所以我觉得他是就当代是特别有贡献的，对于呃表演这方面。所以咱们这回就来仔细的来说一说德尼罗的呃电影，还有他的生平。Start
1: You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it, New York, New York. 罗伯特
0: ·德尼罗，他的出生并不像咱们中国人那样杜撰的说“苦其心志，劳其筋骨”。虽然，呃，德尼罗他小时候的家庭并不是特别富有，但是呢，他却从他的父母的身上获得了很多很多的关爱。呃，而且他的父母也都不是普通的凡人，因为他的父母都是从事于富有创造性的一些工作的人士，嗯、他们都可以说得上都是。职业的艺术家，尤其是他的父亲。那么，咱们就要说说德尼罗的父亲。他的父亲也叫做罗伯特·德尼罗。嗯、呃，所以呢。嗯咱们就简称他老罗吧，为了方便区分。嗯、老
1: 罗不是罗永浩吗
0: ？对，但是他比罗永浩帅多了，因为他有意大利的血统。嗯，呃，但是呢，他和罗永浩的这个性格完全是不一样，因为他本身废话他是有一点这种孤僻的，而且很羞涩、很孤单，然后不爱跟人进行交际。罗永浩大家都知道，各种。说相声，然后很爱跟人吹牛之类的，反正此此老罗非彼老罗。对对，反
1: 正咱们之后会简称罗特德尼罗的父亲为老罗，大家不要误会就好了。嗯
0: ，这个老罗五岁就开始画画，嗯、然后跟随着汉斯霍夫曼，就是进行呃美术的学习。汉斯霍夫曼这个人，他是早期的抽象表现主义的代表人之一吧。然后当年呢，他在普文斯顿市举办了一个夏季班，所以呢，老罗就在这个班上学习。然后在这个班上，其实发生了很多事情，呃，比如说特别有意思的一个事情，就是他在这个班上和他的同学发生了同性的这个恋爱关系吧。呃，有没有接触到性，我不太清楚，但是确实发生了一些同性的这些。思绪吧，等等之类的情感。嗯、呃，其实本身呢，我刚开始一直都不知道德尼罗的父亲是一个同志。然后后面呢，我就去查阅这个消息是不是真的，然后就是发现了德尼罗曾经拍过一部电影这个电影就是在说他爸的，讲他爸的事儿。然后在电影里边也提到了他的父亲是一个同性恋，所以挺吃惊的。嗯、
1: <笑>对、啊、那怎么会有的？他就是。他是他爸亲生的，是吧
0: ？对啊，废话，嗯、<笑>都叫德尼罗。<笑>因为如果
1: 是同性爱人的话，就会领养吗
0: ？他是这样、嗯，因为他早期呢，这个老罗他是双性恋，就是对于自己的性取向不是很明确、嗯。到结婚之后，然后才发现他真的就是一个同志，然后才结束了与德尼罗母亲的一段婚姻。所以就是、嗯，所以这
1: 也可能是你未来的轨迹，是不是？
0: 错误。所以这其实是挺传奇的一个事情我、嗯、我相信不是发生在任何一个人身上的一一些事行为吧。啊，咱们接着说回来。然后在这个班上，除了刚才咱们说到的这些同性恋，然后还遇到了他生命中特别重要的一个人。那这个人就是艾德米罗。艾德米罗呢，也就是德尼罗的母亲。嗯，埃德米罗他本身呢也是一个高材生，然后曾经是学这个文字方面的一些东西，呃，然后有搞文学的是，吧？也不算是文学，就是一些社会啊这些一些工作吧、嗯，其实就是很有政治倾向的一些工作，嗯，呃，所以呢，你知道做呃政治的人一定要有好口才嘛，嗯、所以呢。艾德米罗他本身就是在政治方面的素养非常高，然后呢口条也特别好，也特别善于交际，很活泼嘛。但是之后呢，艾德米罗就弃文从艺了，然后也开始学美术，然后同样呢也是跟随着霍夫曼进行着美术的学习，所以他们俩就共同的在这个夏季班上相遇了，然后也相识相爱。其实挺有意思的，因为当时老罗担任是这个班上的班长。嗯。呃，虽然说，其实他，我感觉吧，就是他不太适合班长，因为艾德米罗相、呃、相比较来说，其实更适合当班长，因为艾德米罗本身比老罗大六岁，然后这个交际方面呀、政治方面呀、还有性方面都比老罗要出色。嗯、那这是一个画画的班啊？是画画，是画画班呢。嗯这个画画班不是小学生、啊，都是青年人、啊嗯，都是已经都是可以说青青年的艺术家的这种身份，不是说像咱们在学校里边那样去什么填鸭式的教学，这是跟咱们的就可能大家会有这种印象，其实不是，就是他们这个下届班呢，其实已都是大家都已经变成了成人、啊，这些东西是很重要的，所以咱们要拿出来要说他们的政治方面呀、啊、社交方面呀、啊，还有这个性方面的一些。素养吧，取
1: 向方面吧
0: ，对，嗯、所以呢，呃，两个人就在这个班上，然后就相爱了。相爱了之后，他们就过着一种纯艺术家的生活方式，就很像丹麦女孩表现的那样。嗯嗯大家去想那个丹麦女孩的电影里边的那些画面，他们都是生活在一个房间里边，而且这个房间里边似乎什么都没有，感觉只有那些画布啊一些东西。所以他们的生活方式也是这样，他们租着一个特别破烂的一个小的公寓，其实也严格来说算不上公寓，其实就是一个仓库。然后在这里边生活、嗯，同样呢，这个里边也是他们的工作室，也是他们的画室。嗯，所以就嗯、呃，给人的感觉很向往吧，与世无争，像世外桃源一样。然后他们白天呢就画画，晚上呢可能就和大家一块狂欢。嗯、party 啊，等等之类的，所以呢，一说到这个 party， 就要说一段特别特别传奇的故事。因为埃德米罗有一个好朋友吧，是当年他还做这个学文的时候的一个好朋友。这好朋友是一个同性恋，这个是确确实实是一个同性恋。他叫罗伯特·邓肯。嗯，这个邓肯呢 ？NBA
1: 、嗯、巨星是吗
0: ？对，就是未来属于你的邓肯。<笑>这个邓肯呢，就是时不时的吧，会来到罗伯特。德尼罗就是他爹啊，还有埃德米罗的家里边，嗯、然后就跟他们玩然后有时候也会在家里过夜，所以断不了的是，邓肯就会勾引一下老罗嘛。然后有一次呢。趁艾德米罗不在家的时候，这个邓肯呢就和老罗搞上了，然后两人就发生了性关系。因为刚才咱们说到了，这个老罗本身对于这个性取向其实还不是太明确嘛，所以很容易两人就搞在一块儿。搞在一块儿呢，这段经历吧，然后也持续了很长一段时间，一直到邓肯就是参军入伍才结束了。结束了之后呢，这个老罗就向艾德米罗就坦白了。两个人发生的一切，然后让艾德米罗非常的惊讶，也非常的生气，然后两个人就大吵。因为两个人这个生活条件并不是很好，所以房屋的隔音环境也不是很好，所以就让周边的邻居听到了这段吵架。然后邻居实在听不下去了，然后就高呼：“我支持艾德米罗，我觉得他的生气都都反正就是都是合理的，我站在他这一方就支声援他嘛。”呃，所以呢，老罗本身是一个特别害羞和内向的人，内敛的人，所以他感觉，感觉他的这个小秘密被人发现了，隐、嗯、私受到
1: 侵犯了，对
0: ，非常的难受、不舒服，然后非常的气死，然后就出去。嗯呃，就是指导隔壁邻居的这个房门，但是呢，他也不知道到底是哪个邻居喊的。还那还把
1: 所有邻居的房门都砸了，是吗？对，就咣咣咣倒上房门， What? 就非常
0: 的愤怒。然后从此之后，在一段时间里边，他都是非常的丢了魂的状态，就是<笑>非常的难过。一直到这个邓肯在部队待了六周，为什么待了六周呢？因为他在部队公布他是同性恋，嗯，然后这个军方就认为他是神经病，就给他嗯。就给他劝退了
1: 啊，就是不是就跟呃小学班他们那个时候是差不多的，他去跟一些医生说他的取向问题的时候，大家都是以为他是都认为他是神经病，要把他关起来。
0: 对，因为那个时候还是一九四几年嘛，四、嗯、一年那时候吧。嗯。然后这个邓肯不就回来了嘛？回来然后。他非常高兴，他觉得我是受受到了政府的认可的同性恋，本身这件事情还挺自豪的，在他感觉吧。然后回来就来其实他是被开除了，是、嗯、吧？对、嗯，然后就来找这个老罗和艾德米罗，但呵呵但其实没有想到的是，就是老罗不是已经把这些事情全供出来了嘛？然后他很吃惊，也很意外。然后这段、嗯、感情吧，或者这段行为，也就是正式的宣告了结束。然后，同时呢，在一九四一年底吧，呃，两个人居然结婚了。这个结婚其实挺出人意料的，因为总感觉，呃，刚才咱们也说到，老罗就是对于自己的性取向还不是特别的明确嘛。然后两个人又结婚了。结婚呢，呃，两个人的生活方式也非常的不一样。比如说，刚才咱们说到的埃德米罗，他就是，呃，很会交际，但是呢，老罗就是。似乎就认死理儿的这种感觉，我就是这辈子我就要为艺术献身，我什么都不管，就这样。所以两个人从性啊，还有从这个生活的沟通，呃，哪怕是对于艺术的一些简单的认知吧，都不是特别的和谐和谐。对，所以会让人感觉很另类。呃，但是呢，这件事情还不足以特别另类。还有一件非更另类的事情，就是居然他们在一九四三年生下了罗伯特·德尼罗，也就是本期咱们的主角。嗯、那这个他的出生，我觉得也算是挺有意思的一个事情。嗯、呃，因为艾德米罗本身呢，一开始是没有这方面的一些想法的，就是要一个孩子。嗯而是因为在他这个年纪啊，就是二十多岁，一个成年人的年纪，居然有了一个小表弟，小表弟还是一个婴儿，所以呢，他在一段、嗯、刚出生的是吧？对对对、嗯，所以他在这一段时间里边一直在照顾他这个小表弟，嗯、所以呃，在照顾的时间中就焕发出了他的母爱的冲动、嗯，所以他就做了一个他一辈子都没有后悔的决定，就是生育。小罗伯特·德尼罗，嗯，德尼罗出生了之后呢，他们原来住的那个房子就是真的过于太小了，所以他们就搬到了格林威治村的另外一间公寓里边，稍微大一些，也让他们的生活稍微的好一些。那这个时候，虽然生活发生了一些转变，然后，呃，老罗和艾德米罗的关系吧，也慢慢的发生了一些转变，因为艾德米罗在。有了，呃，德尼罗的接下来的日子里边，他就是开始关注于生计，就是他要去解决养这个孩子的问题。但是老罗呢，还一直都是在研究艺术，然后我一直要做艺术，而且都不太操心这个母子的这个生活，所以两个人的生活就慢慢的更加的不和谐。而且更让人生气的是。这个埃德米罗在美术方面的造诣，或者说取得的一些成就吧、嗯，比当时的老罗要有突破、嗯。因为在那个时候，埃德米罗、呃，嗯，他卖过一些油画，虽然这些油画的价格不是很高，嗯、卖到了一百美元吧，但是呢、嗯，在他这个圈子里边，他却是独一份就只有他做的
1: 。而且他,他不还办过画展吗？
0: 对，就是他办画展的时候就很早嘛，因为老罗办画展一直到了一九四八年，他办了第一次画展，然后第二次画展一直到一九五零年才办成，所以这对于一个特别有追求的一个人来说，我觉得也算是一个打击吧。而且两个人，呃，就是怎么说呢？其实这个东西也不算有好和坏吧，就是他们对于美术的一个认识吧。但是呢，确实是因为时代的不一样，也造就了两个人，这个在美术方面的发生了很大的一个分歧。在当时的一个时代中呢，其实对于美术的，就是认知吧，其实更加的流行于抽象主义。但是呢，老罗画的画呢，还在于表达一些。形体啊，就是你还能通过他的话去看到这些，分辨出这个物品是什么东西。其实他是有一点超现实主义的那种感觉。爱德米罗呢，就更加符合当代的美术的一个审美,美、嗯，其实也就是更加的呃时髦一些。但是老罗呢，可能就走在了时代的后边了。所以两个人呢，嗯、在艺术的这个审审美上，其实也发生了很大的分歧。所以两个人就。不能在一块儿良好的生活了，所以他们就分居了，嗯、然后一直到后期的离婚。嗯，是在
1: 罗伯特·德尼罗两岁的时候，他父母离异的是吧？嗯
0: ，然后罗伯特·德尼罗呢，又一直跟着埃德米罗生活。呃，埃德米罗在当时呢，其实也是画画嘛，然后挣不了什么钱，所以呢，他就我的福利系统申请工作，嗯、然后因为。他之前从事的一些艺术相关的职业，所以这个系统给他安排了一些与艺术沾边儿的工作，比如说，做一些装饰品。虽然说与艺术沾边儿，其实也就是一些他所力所能及的事情吧。还有一些搭配珠宝的工作。那同时呢？嗯这份工作肯定还是不够他的开销嘛，所以他又拿起了自己的老本行，就是帮人写一些文字的东西，比如说给一些大学的作家，还有一些大学学生，那主要的都是这些新学院的学生。那新学院是咱们之后还会提到，呃，给这些作家和学生做一些录入工、录入文字的一些工作，那就是打字呗。没错，就是打字，哦、很
1: 机械化的工作啊。
0: 对，但是呢，这份工作其实对他以后也，嗯、或者说对于德尼罗，其实都是有很大的帮助的。
1: 哎、嗯，但是你之前说到他的母亲其实是已经办过画展，而且卖出过画的、嗯，但是后面应该还是不足以支撑他的生活，所以他才会接受这些福利工作，对对是吧
0: ？对，呃，画画真的挣不了多少钱。嗯、刚才也说到了嘛，卖一张画才一百刀，而且他也就卖过这么几张，不可能说天天卖。嗯，所以说就生活反正不是很好吧，德，然后埃德米罗，然后就把德尼罗就送到了当地的一个呃幼儿园，也大家都知道这个格林威治村。一说到这个词，就要与艺术沾边比如说先锋的运动啊，艺术家呀，还有音乐呀，都在这个地方诞生嘛。所以呢，这个学校叫做格林威治学校附属幼儿园。在这个幼儿园呢，它也是一种非常先锋的，或者说开放化的一种教育。在这里边有各种各样的事情，可能以至于到咱们现在大学里边都没有这样的机构<笑>。这里边呃有一个机构，有一个组织吧，叫做。道德文化运动组织，然后在这个幼儿园里边，也是让德尼罗接触到了这种比较文化和道德准则方面的一些事情。因为大家都知道，他们是有这个意大利的血统嘛，而且意大利呃都是以这个天主教的信仰为生的嘛。呃，但是非常有意思的是，老罗他就不信仰天主教。虽然说小罗出生的时候被他的爷爷奶奶就是。接受了天主教的洗礼，但是呢，因为父母都是这种开明人士吧，嗯、然后或者说接受到了先锋化的一些学习和教育的一些人士，所以呢，他们都不太呃认这个宗教，他们都是无神论者。嗯、然后也是在爱德米罗的鼓励下，让罗伯特·德尼罗然后一直在接受、呃、道德文化方面的一些东西。所以呢，他一生呢也一直都是刚才咱们说到的道德文化运动组织的热情的支持者，所以说也看得出来，德尼罗应该是一个品德非常高尚的人。<笑>然后呢，在这个放暑假的时候呢，他就回到了意大利，就他的老家嘛，然后和他的爷爷奶奶生活了一段时间。然后在生活的这段时间里边，我觉得特别有意思，因为他学会了。当地的口音呵呵、嗯，小孩
1: 对于语言方面，尤其是口音方面的学习是非常快的。对对,对对，学话吗？对，但是呢、
0: 嗯，其实这个事情也是，呃，为他以后的职业生涯提供了很多很多特别好的，嗯、呃，素材吧，或者是一个优势。
1: 嗯，比如《教父二》是吗
0: ？对，然后。咱们还要接着说嘛，因为随着德尼罗的成长，然后格林威治村的这个社区吧、嗯，然后也是在进行着翻天覆地的变化。因为本身这个地方就是文化多样性的一个地方，嗯、然后随着时间的推移，然后也涌进了很多不同阶级的不同地域的一些人士，比如说他来了很多国外的难民，然后也会有、嗯。呃，贫民窟啊、呃，那种旧式的贫民窟的一些各种肤色的人，或者各说着各种各种口音的人，都来到了这个地方。所以在这个地方也给了德尼罗一种学习的机会，嗯、然后他可以轻松地分辨出，就是这个人的职业、他的阶级，还有他的民族，就是这是一种特别直觉、直观化的一种思维，他就不需要去思索，他就可以分辨得出来这个人是怎么样的一个人。所以说，这也是对于他以后他为什么能扮演就是各种各样的这种角色的一个原因吧，或者一个优势
1: 。嗯，因为他从小就生活在这么一个鱼龙混杂的地方
0: 。没错，咱们接着说，之后就开始读小学嘛，读小学他就进呃进入了一个公立学校，然后在这个公立学校呢，也是通过了艾德米罗工作的关系，刚才咱们说到的那些工作关系，然后让德尼罗有机会吧，然后。呃，参加了周六早上的表演班，然后在那里边学习了一些表演方面的、呃、技巧吧。然后也是在那个地方，呃，让他获得了平生第一个角色，就是《绿野仙踪》里边那个胆小的狮子。而且他还在契诃夫的一个作品叫做《熊》的这个作品里边，在纽约的各个学校进行巡回演出。但是那个时候的德尼罗并不是特别感兴趣这个事情。他不只是对于他之前进行的一些表演不感兴趣，他对于这所学校也非常的不感兴趣。呃，因为这个学校其实有很明显的政治倾向，是比较偏左的、嗯，所以呢，这个德尼罗从小就不太喜欢这里边虽然他可能不太懂这些政治方面的东西嘛，嗯、但是他可能就是出于一种直觉，不喜欢这里边的人，所以呢，他就不好好学习。虽然他并不是特别笨啊，嗯、但是他就是不好好学习。嗯<笑>所以他在这个学校里边呢，呃，也学习不好，然后也跟人的关系也不是特别好，而且又加上他进入了青春期，然后就开始叛逆了。然后刚才咱们也说到了格林威治村有人进来了很多，呃，各国的人士嘛，所以这里边有一大批人群就是意大利人，嗯、所以呢，他就开始的沾惹上一些社会分子。<笑>他不是还上上小学吗？也不能说。呃，就是咱们就接着往后说嘛，就是随着时间的推移嘛，进入了青春期了嘛，然后他就，然后也开始慢慢的接触到了这些意大利的社会的帮派吧。虽然他没有加入这些帮派，但确实也混了一个熟脸儿。然后因为他的皮肤比那些呃意大利人稍微白一些，所以他那些小哥们儿给他取了一个外号，叫做“牛奶鲍比<笑>”。这个鲍比其实就是德尼罗的小名儿，就是他父母给他起的，为了区分老罗伯特·德尼罗嘛，所以给他起了一个小小名叫鲍比。呃，那个时候的德尼罗其实形象上就非常的接近于《穷街陋巷》里边的 Johnny Boy， <笑><笑>就是强仔，就是那种神经病，那种穿的邋里邋遢的感觉，而且一看就是那种意大利的小流氓的感觉。随着德尼罗进入青春期，然后他的母亲的生活上也发生了一些变化，就是他经商成功。刚才咱们说到了，他不是一直在做一些服务的工作嘛，就是帮人打字之类的。然后那个时候他就开了一个小的服务社，然后慢慢呢，这个服务社就变得非常非常的大，一直到整条街上有过半的这个房租啊，就,就租的房都是他妈租的办公室。然后里边有很多很多的员工啊，进行这些工作，建立了一个服
1: 务帝国，是吗？
0: 对，所以就很有钱了，对吧？虽然有钱，但是我觉得，就是埃德米罗刚刚解决了生计的问题，就要开始无限的为德尼罗的学业操心了。因为刚才咱们也说到了，他就开开开始都走向街头了，再不克制的话，可能就变成一个黑帮的大哥了，就真的变成了科里昂。开玩笑啊，反正这个时候的德尼罗也就慢慢的，就是在学业上真的是一塌糊涂，然后他一直在遭遇就是劝学，学校要给他劝学，劝不让他上学等等啊劝,、呃、劝退等等的这些，嗯、对等等的这些事情吧、嗯，呃，因为德尼罗他身上是有一些艺术的天赋。嗯嗯，就虽然说他可能没有经历过艺术的这个特别完整的培训，但是父母本身就是艺术家嘛，所以他本身天赋是有的。反正校方吧也是本着对于小孩的负责的态度吧，所以呢，校方也是发现呢，所以就向埃德米罗建议说，要不要把德尼罗送到音乐艺术高中去，在那个地方去学习学习啊。就不要走这些正统的华尔街式的教育呵呵，开玩笑的，反正就是这种正统的教育，让他学学艺术方面的东西。嗯、然后他们就同意了，然后把小罗就送到了这个音乐艺术高中。虽然在这个高中里边是一个艺术的学校，但是呢，德尼罗在那个学校也就只待了一个学期，然后就待不下去了。嗯、反正就是学习不好，然后也不想上学。然后之后呢，他就自己就是拍胸脯跟人保证说。我要去某某某学校，这个学校就是七十中、呃。他说他要去七十中，然后他父母就给他送到了七十中。虽然到了七十中，但其实呢，他也没有待很久，然后很快的也是就决定了退学。在这段时间中吧，就是他这个中学生涯中吧，一直就是上学退学、上学退学这么样一个经历。然后期间呢，他的父母呢，啊，他的父亲。也会找他来玩嗯，我我是觉得这个埃德米罗对于这个家庭，还有对于父子的关系，其实还是非常的开明的。虽然两个人是分居，或者说是离婚了，已经离婚了、嗯，对对，虽然已经离婚了，但是两个人呢，对于孩子的教育还是彼此呃，就是给了很大的空间的、嗯，因为毕竟是受过高等教育的人嘛。所以他并没有干涉德尼罗和老罗的接触，是老罗一直在带着小罗去进行一些外出的户外运动，但是呢，小罗一直都不是很喜欢小罗伯特·德尼罗啊
1: 。我知道，我没有以为你在说罗纳尔多。
0: 然后，德尼罗只有在看电影的时候，才能就是燃起他心中真正的热情。其实这也是咱们之后要说到的事情的一个伏笔。呃，很有意思。他一直退学，然后退学之后呢，他就想给自己放个假吧。他说：“我想回去欧洲看一看我的父亲，因为他的父，呃，爹地已经到了欧洲那边去进行艺术创作了。因为学艺术的嘛，总是要离欧洲近一些才方便。”然后还答应他的母亲说：“嗯、这回回来，我一定给你一个交代，而且是一个让你非常合理的交代。嗯”然后他就让你
1: 非常满意，对,对，让你非常
0: 满意的一个交代。然后他母亲就容许了嘛、嗯，允许了嘛。然后他就去了欧洲，然后在欧洲就开始游玩，四处的游玩。然后在一九六零年的三月，德尼罗就回到了纽约。回到纽约呢，有一次吧，他和一个朋友看了一个音乐剧，这个音乐剧叫《看,看。》a 然后看完这场剧的时候呢，德尼罗就意味深长地和他的朋友说：“我要做这个。”然后他的朋友说什么？然后他说：“我要做电影。”所以就他看的不是音
1: 乐剧为什么不做音乐剧、啊？反
0: 正他的意思就是他要做表演嘛。那、嗯、他
1: 小时候对表演没有兴趣啊。现在又有了对、啊，对
0: 对对，所以这也是让很多人就是研究他的人会产生一个好奇的地方、嗯，或者说是很不明白的地方。为什么他突然会做这么一个决定？那当然呢，呃，这么多的分析总是会有一种结论嘛。其中有一个结论呢，我觉得算是比较有合理性和代表性的，也就是说，对于德尼罗这样的一个呃内敛的害羞的人来说，他想展示自己的方式。只有来扮演别人，来展示自己，所以说他没有别的方式去展示自己，所以他选择了当一个演员。他做了这个决定是影响到他一生的，然后也影响到了很多的呵呵观众，是吧？还有很多的演员，还有电影这个事业吧。所以我觉得这是他做了一个非常了不起的决定。那接下来咱们就要说一说跟电影，或者说和德尼罗的呃电影的生涯特别有关系的事情了、嗯。那在说这个事情的开始呢，还是要交代几个人物，因为这几个人物对于整个表演是非常非常重要的。其中有一个非常非常了不起的人，他就叫做斯坦尼斯拉夫斯基。嗯、这个咱们之前我记得在那个帕西诺，帕西诺里边也提到过这个人。嗯、这个人是什么人呢？他写过一本书，叫做《演员自我修养》。对，也就是星爷。呃，星爷呵呵拿的那本书。嗯嗯、呃，所以大家也就知道了这个人，也就是咱们曾经说到的那个方法派的宗师。嗯，其实呢，对于方法派和体验派啊，就是很很难区分，它总是有一些模糊的地方。嗯、呃，很多人都在说斯坦尼斯拉夫斯基是体验派的学者，呃，然后也有人说他是方法派的学者。但是呢，我为了搞清楚这个呃问题，然后我亲自去通过一些。呃，危机百科呀，或者外文的一些网站上去查阅斯坦尼斯拉夫斯基、嗯、他创造的这个体系、嗯，在英文的单词翻译过来是方法，所以我们现在就把它叫做方法派。嗯、呃，那这个人是在二十世纪二十年代，呃，在莫斯科艺术剧院工作，然后，呃，他是为了帮助这些演员感知角色的情绪，然后才创造的一套精神的练习和游戏的体系。然后这套体系呢，在当时其实并没有准确的一个名称吧，但是呢，戏剧界都把这个，呃，名字叫做方法派，所以说他是一个非常非常对于表演吧非常有影响力的一个人，通过他的方法派的这个系统吧，然后也产生出了很多很多其他的流派，其中有一个流派是由李。斯特拉斯伯格来创造的这个人，其实就是阿尔呃阿尔帕西诺的师傅。咱们在节目里边也说到过他啊，这个人名字实在太长了，咱们为了称呼方便，就叫他李大师吧，李李李教授吧，就叫李教授吧。然后呢，这是一位，然后还有一位也是非常知名的人士，他叫斯特拉阿德勒。这个阿德勒呢，就是。呃，德尼罗的师傅，然后这两个人都是非常非常了不起的这个在表演方面的工作者吧。但是呢，这两个人却是一直在相互的斗争，就是两个人其实是在观念上是不太吻合的。要说到他俩的这个斗争呢，还是要简单的从头咱们要简单的捋一下吧。其实，在一九三一年吧。这个李教授就脱离了纽约老派的剧院协会，然后创立了自己的集体剧院，然后在那里边进行教育工作。然后，呃，他有一个合伙人叫做霍华德·克鲁曼，呃，克鲁曼的妻子就是阿德勒，所以他们其实就是当时是在一起工作的。但是呢。这个李教授对于方法派的理解呢，他是认为表演者应该通过一种情感记忆来塑造角色，然后挖掘角色中更加深层的情感，然后再来去塑造这个角色。呃，但是阿德勒对于李教授的这种方法派的理解，他是不是特别赞同的？因为他觉得这是对于演员是有极大的危害的。为什么这么说呢？就是。举一个例子吧，比如说一个角色他是失恋了，然后非常非常的难过，然后为了演出这种角色上表达出来的这种痛苦的状态，所以呢就要求演员进行一些情感的记忆，就刚才咱们说到的这个方法派的一个重要的技巧，也就是说，呃，演员必须要挖掘自己内心中比较深层次的痛苦。来塑造这个失恋的痛苦的状态，所以呢，这种情况呢，就会让演员极其的投入到心底的那种痛苦之中，因为每个人其实心里都是会有一些小秘密，或者是说特别痛苦的事情嘛，一旦这个东西被。就是召唤出了，然后就会让人非常的崩溃。嗯，所以说对于这种演员的自身的心灵上的建设啊，或者是对于演员的伤害，其实是非常大的。所以阿德勒对于这种方法其实是不太赞同的。呃，然后两个人就从这个时候就一直开始的争论吧，然后谁也说不过谁。然后阿德勒也是为了说服，就证明自己的理论更加的合适，然后他就专门去找斯斯坦尼斯拉夫斯基去认证这个事情。然后他就把李教授的这种方法派的理解跟这个斯坦尼斯拉夫斯基描述了一下。然后这个斯坦尼斯拉夫斯基听完之后就非常的吃惊，他说。我靠，他怎么会这么去想我的方法派的理论？其实也就是说，呃，斯坦尼斯拉夫斯基自己也不太赞同那种对于演员有极大伤害性的方法派的一些这这种技巧吧，所以阿德勒也就更加的，就是坚信自己，坚信自己的方法派是。最好、最最好的、最正确的，那到底他的方法派的是什么样的呢？其实他的方法派是一种进化式的方法派，也就是进化了李教授的方法派。他他提到情感记忆只是嗯，当演员没有别的方法来塑造人物的时候才能拿来用的、嗯。这样的话就可以杜绝一些危害。他重点强调的是，呃，这个角色的人物分析和展现的方式。所以呢，他有一个特别知名的口号，叫做“天资在于选择”，也就是说，你必须要研究透这个角色，然后你要用自己的方法和，嗯，有选择的，然后来塑造这个人物。所以说我我也觉得他这种方法似乎看起来是更加的符合当下的一个潮流嘛，对于演员的一个认知，然后也是非常考验于这个演员的一个能力的。对，这也就是。阿德勒和李教授的两个人的一个渊源，那德尼罗呢，当然是跟随了阿德勒的教育。然后德尼罗在一九六零年就来到了新学院，然后就拜在了阿德勒的门下，然后一直跟他去学习。所以阿德勒对于德尼罗来说是一个启迪性的老师，是一个非常重要的人物。而且呢，阿德勒对于德尼罗演技的一些训练。也让德尼罗在其后的一些电影里边进行了一些完整的展示，比如说，呃，《出租车司机》里边那段戏，也就是德尼罗对着镜子说 “You talk to me” 那段戏，对那段戏其实就是当年阿德勒在培训。呃，德尼罗他们这帮学生的时候用到的一种表演游戏的方式。那这个表演游戏就是阿德勒在开课之前会点名儿、嗯，被点到的学生站起来就会跟阿德勒说一句话，说的就是那句 “You talk to me”， 但是呢，他会多次重复这句话，就像。电影里边表演的一样，他会把这个重音放在不同的字上、嗯，然后来传达出这个角色对于这段话的理解和这个角色的一种态度、嗯，所以呢，大家再去看待出租车司机这部戏的时候，很多人都在问吧，就说这段戏为什么这么经典，为什么被这么多人拿来讨论？其实就是这样，因为它是完整展现出了真正的什么叫演技和一种演技的训练方式。让人很多人知道什么叫方法派，这是非常非常伟大的一段戏。然后他也是留在了影史上的一段戏。所以咱们就简单的说了一下阿德勒，还有这个李教授，对吧？还有德尼罗的这个学习的经历吧。然后接下来咱们就要说一说德尼罗早期的一些电影。早期的电影呢，其实更更多的是想刻画出德尼罗是怎么一步步进入这行的。可能这些电影并不是特别重要，嗯、但是呢，我相信大家应该都对于德尼罗早期的一些事情都非常感兴趣，嗯、因为毕竟之后德尼罗演了很多很多好的作品，也越来越被人熟知嘛，啊、嗯呃，所以咱们就来说一说德尼罗早期的一些电影的作品。嗯、德尼罗在学习的最后一年，他就。呃，试了很多镜吧，然后里边有一部电影叫做《婚姻派对》啊，呃《结婚派对》嗯，呃，这个戏的导演是布莱恩·德·帕尔玛
1: ，一九六九年的片子。啊
0: 、呃，对对对、嗯，其实说到帕尔玛了，咱们就简单说两句帕尔玛吧，因为帕尔玛，嗯、呃，他原本呢其实是搞物理的，嗯、然后因为看了一九五八年希区柯克的一部电影叫做《迷魂记》，然后这部电影也改变了他的一生。然后就进入了电影这个行业，所以、嗯、我也是唏嘘苛刻的影迷。就是看《迷魂记》的时候，也觉得真的是太了不起了，嗯、这部片子简直太好看了。然后在一九六三年呢，美国的电影学生或者说电影制片人都特别沉浸于新浪潮的那个电影的风潮之中。嗯，呃，当然了，帕尔玛也是其中之一了。他早期的电影也是非常的实验的，然后也是有一点。新浪潮的影子在里边，所以呢，当时他就构思了一个计划，他他提议说要拍一个电影的短片，就像法国人那样，嗯、然后有。几个人，每个人来负责拍一段一段一段然后把它拍成一个完整的故事。然后当时他就构思了一个叫做童话的幻想故事。当时呢，有一个他的搭档叫做芒罗，这个人是帕尔玛的一个朋友，然后他就为帕尔玛的这个计划，然后写了一个故事。然后这个故事是以，呃，帕尔玛的一个好朋友的婚礼的题材进行了一个创作。嗯呃，但是呢，最后帕尔玛的这个短片的计划给失败了，所以呢，他们只能拍一部电影。嗯、那正好呢，他们都觉得在他们这些短片的故事里边，芒罗的这个关于婚礼的故事最好，所以呢，他们就把这段故事变成拍成了一个长片，也拍成了一个电影，也就是咱们现在说到的《结婚派对》嗯。因为当时没有钱啊，他们也都是还是学生嘛，然后也刚毕业那样，都是小青年，然后。没有钱招不来好的演员，那怎么办呢？他们就只能刊登广告，然后去招募演员。而这个时候就把德尼罗招了过来，因为当时的德尼罗也是在学校的最后一年，嗯，然后学习表演的最后一年，然后也很着急的去寻找这样演出的机会，然后他就来了。来了之后呢？ 呃， 反正(笑)就(笑)是感觉还挺不错 的， 然后就用了德尼罗扮演了一个小角 色， 然后当时给了德尼罗五十美 金， 五十美金的酬劳简直太太少了。虽然说钱少 吧， 但是 呢， 德尼罗却和帕尔玛变成了一个好朋友的关系吧。
1: 哎， 但是帕尔玛之后 的， 比如说《八面煞星》《晴天的黎 明》， 用的都是阿尔帕西诺。
0: <笑>那也不能说，就是因为这个好朋友就是全得用。当然了，在帕尔马和阿尔帕西诺，人家也是好朋友嘛，对不对、嗯？所以就得有选择，还是要看戏嘛。嗯，是。反正这个片子拍的是挺早的，也算是德尼罗早期拍的第一个片子。但是呢，他一直到了一九六九年才上映。嗯、呃、嗯，然后而且是在一个非常非常小的独立的小电影院上映的，根本没有产生什么反响。嗯。嗯我我觉得这就算了，就已经很失败了，对吧？然后更加失败的是，这,这部电影的编辑人员呢，还把德尼罗的名字给写错了，<笑><笑>所以大家在看这个片子的时候呢、嗯，会看到这个字幕不是德尼罗，是一个德尼罗的比较接近的一个单词、嗯。所以这件事情是让德尼罗特别特别生气的。嗯，刚才也说到了，那个片子其实是德尼罗第一部演的，但是呢，却不是第一部上映的。嗯、那其实呢？呃，他第一部让人看到的电影应该是《曼哈顿的三房间》三间房啊三间房，三间房。对，嗯、这个片子是一九六五年，呃，就是德尼罗谋到的一个小角色、嗯，然后在这个片子里边是一个极其极其小的一个小角色，嗯、是一个算是一个灵眼、嗯，也是当时拍这个片子的导演来到了美国，在纽约拍的戏嘛，所以要找找这个当地的一些灵眼、嗯，所以就找来了。德尼罗，因为他本身就是当地人嘛，嗯，呃，虽然说这个片子是德尼罗第一次在电影上正式露面吧，但是这段经历吧，却不是让德尼罗特别感到有兴趣的一个经历。而且那个时候，德尼罗他也是，呃，二十多岁是吧？然后追求梦想的一个年纪，然后一直也没拿出什么作品来，心里还挺着急的。所以呢，这个时候呢，他就下定决心，他说。我一定要认真的对待自己的演艺生涯。嗯、然后，在一九六八年，他出演了一个片子，叫做《帅气逃兵》。嗯，这个片子的反响其实还是比较不错的、嗯。那咱们要简单说一下这个片子的幕后的拍摄吧。呃，这个片子其实是在当时有一个叫查尔斯的人，就他一直私底下是在帮助环球搜罗一些有天分的年轻人。嗯呃，因为什么呢？因为刚才咱们也说到了，那个时代呢，就是艺术院线是比较风光的，所以呢，环球也是想投资一些低成本的电影，然后骗一骗学生的钱，嗯、<笑>就是赚一赚学生的钱嘛。所以这个人就专门负责搜罗这些有年轻呃有天赋的年轻人，然后因为他看过一些帕尔玛曾经拍过的一些小短片、嗯，然后他就相中了帕尔玛。然后就找来了帕尔玛，两个人还变成了好朋友，然后一直天天在探讨电影，然后就商量出一部电影叫做《帅气逃兵》。所以说呢，这个片子还是比较符合当下的一个流行趋势。嗯，呃，拍《帅气逃兵》的时候，其实帕尔玛他也是呃有目的的去效仿了新浪潮的一些片子，比如说戈达尔的《男性女性》。所以这个片子就是很符合当时的一个风潮吧，然后在商业上取得了一些成功，但是这种片子一向是对于导演有利，对于演员演员是没有什么利的。大家都你看，一般看这种艺术电影，其实演员都不会特别的受人关注嘛。当然也有啊，是比较少的。那同样呢，这部片子虽然取得了成功，但是对于德尼罗来说，它并不是能让德尼罗。直接可以进军电影界的这个一一部片子，而且呢，德尼罗那个时候也认为吧，他和阿尔帕西诺一样，只是能说是一个还比较不错的舞台剧演员、嗯。因为说到德尼罗呢，其实就肯定要说到阿尔帕西诺嘛，因为两个人都是这个意大利血统，然后也都出生在纽约，因为纽约他。不像好莱坞，好莱坞的处处大家都是在拍电影，资源非常强。但是在纽约呢，就是大家可能就这么几个人天天都在争这么几个角色。那比所以说呢，同辈的像阿尔帕西诺和德尼罗，他俩就是竞争对手。呃，那个时候他们也是在没有拍戏的时候，一直在演一些舞台剧，所以两个人也算是同病相怜吧。然后说到舞台剧呢，咱们就必须要提一部德尼罗出演的舞台剧。然后，因为这个舞台剧，我觉得是非常有挑战的一个舞台剧，而且它也是非常，呃，传奇的、有话题的一个舞台剧。这个舞台剧翻译过来吧，就呃，英文直译过来叫做《荣誉、刺激与财富》。呃，这个舞台剧其实真正的主演是叫做是一个叫做 Candy Darling 的人，就是达林的这么一个人。这个人听起来带。以为她是一个女的，其实她是一个男性，也是一个变性人。她从小就长得特别特别的美，嗯、特别特别的美丽，<笑>所以她就，反正就是这种比较先锋文化、先锋运动的人，似乎都是这样，而且他们也都是和安迪沃霍尔呀、卢里德他们这帮人都是混在一块儿的。什
1: 么叫似乎都是这样？似乎都特别美丽是吗
0: ？呃，对，就是搞这些先锋文化的人嘛，毕竟是跟普通人是不一样的，一眼就能看出来的。那《看达尔里也是其中的这么一个人。那这个剧呢，其实是克提斯为他就是专门打造的一个音乐剧。然后在这个剧里边呢，就也描写了很多同性恋的一些东西。呃，但是在这个剧里边会有一个非常重要的几个角色，呃，严格来说是十个角色非常重要，呃。但是曾经吧，很多人都不敢相信这十个角色可以用一个人来完，就完全表演。但是呢，直到德尼罗站了出来，大家才相信真的有一种人可以一个人表演十个角色，在一出戏、嗯、<笑>一出非常非常重要的这种外百老汇的一个戏剧里边去表现的。通过达林的这个口中，他是这么说的：他说，当时德尼罗是。近似一种恳求的态度，跟他说：“一定要让我来演，嗯、我要演十个，<笑>就这种，就是非常非常的激动的感觉啊！”嗯、德尼罗也是为了这个片子拼了、嗯，然后他不止说我要演十个，而且我们家还能帮你做这个话剧的海报，嗯、因为我我妈有很大的这个商业的这个印刷机呀、啊嗯、等等之类的资源、嗯，反正最后就用了他了。用了他之后呢，这部戏确实。呃，有特别好的一个反响，然后也让很多人就是认可德尼罗的表演，而且安迪沃霍尔还赞美就是德尼罗的一些表演，我觉得这个还挺了不起的，获得了这些非常奇怪的人士的一些赞美吧。虽然这回的表演让德尼罗得到了很好的反响，但是呢，依然没有让他很容易得到角色，因为毕竟是做这个。舞台剧呀、啊、话剧呀、啊、音乐剧呀、啊，这种形式嘛，呃，在一九六九年呢，德尼罗出演了一部呃纽约独立制作的电影，叫做《山姆之歌》那、嗯啊、同样，这部电影刚才咱们也提到了，本身它的制作就是纽约独立制作嘛，它本身就是一个小制作，然后也是一个独立的片子，所以这个片子呃最终都没有上映，一下就在仓库放了几十年。所以又白演了，就白玩了，嗯、所以就是挺痛苦的。但是上天总是会眷顾这些有天分的、还努力的一些年轻人嘛。所以在同年吧，德尼罗呃签了波士顿戏剧公司的约，呃，然后之后不久吧，然后他就收到了邀请，拍摄了他生平的第一次的好莱坞电影。嗯。这个好莱坞的电影叫做《血腥妈妈》。这个片子其实还是可以简单说两句，因为它处于的一个时代的背景很有意思。因为一九六七年吧，可以说是一部电影的大火的一年。这部电影叫《是这部电影就是《雌雄大盗》嗯。呃，这部电影大家看那个奥斯卡的提名啊等等的，就拿了很多提名，拿了很多奖，所以让这个片子在当年就大火，也是让整个好莱坞。就开始抄袭这种制作的方式。但这片
1: 子不是六七年的片子吗
0: ？对啊，是六七年嘛。但是延续好莱坞会延续，在后续的一些、嗯、一一段时间中都会进行拍摄此类型的片子吗？嗯嗯嗯这不是大家都是这样吗？不是，是我以为你说
1: 它是七零年上映的，说我以为你说错了。嗯、然后。
0: 有有很多的好莱坞的电影人都想复制这个片子的一些成功，嗯、那其中呢就有一个人叫罗杰·科尔曼、嗯，然后他是行动比较早的这么一个人，然后他就，呃，拍了一部电影，也也是为了复制这个《雌雄大道，或者是，呃，套在《雌雄大道这个类型上拍摄的片子，就是《血型妈妈》。嗯、呃，说到罗杰·科尔曼呢，大家应该有印象，因为我记得曾经在。呃，说这个卡梅隆的时候，好像提到过他、嗯。这个人虽然说拍了很多这种商业片、嗯，是吧？但是呢，他确实，呃，很有地位、很有影响力的一个人。你比如说，呃，马丁·斯科塞斯、嗯、科波拉、卡梅隆、朗·霍华德，还有尼克尔森这些人、嗯，这些等等的这些很了不起的人，嗯、都曾经在他的公司工作过、嗯。所以呢，这个人本身他就是拍这种商业片的人嘛，所以他会盯上。这个雌雄大盗也是很合理的，呃，但是呢，他是为了超越雌雄大盗吧，所以他在这个片子里边就玩得更过，里边还运用了暴力啊、乱伦啊、裸体啊、吸毒等等的乱七八糟的一些镜头、嗯。反正听着我上面的这些描述吧，大家应该也可以猜得出来，这个片子可能就是一个特别血腥暴力的商业片，然后可能里边会有一些。恶趣味吧，可能有一些会写点电影的人可能会喜欢这些片子，但是这个片子其实他还不能说得上是一个特别不错的电影，而且通过他最后的反响也证明了他不是一个特别好的电影。但是呢，德尼罗是怎么进入这个片子的剧组呢？是因为当年他在演刚才咱们说到的呃《荣誉、刺激与财富》这个音乐舞台剧的时候呢，认识了一个。演员，这个演员叫做 Lisa， 然后又通过 Lisa 这个人呢，他认识了谢丽。谢丽其实也也是一个老演员嘛，然后也是在有一些地位的，所以通过谢丽呢，然后把德尼罗介绍进了《雪腥妈妈》的这个剧组里边。而且谢丽其实对于德尼罗有很大的帮助，而且反正是挺喜欢德尼罗的这个人的。呃，所以德尼罗曾经拍片的时候，刚才咱们说到了五十美金酬劳，然后又吃苦等等的之类的这些特别不公的对待吧。所以谢莉虽然不能为德尼罗争取到一些特别好的片酬，但是呢，他却呃争取到了剧组对于他的一些不错的待遇，比如说可以让他。住得好一点吃得好一点等等。曾经德尼罗拍戏的时候，连吃的好东西都吃不上，特别可怜。然后拍这个戏的时候，咱们就可以看到德尼罗对于演戏的时候是多么的认真，就是他这种态度啊。因为这个戏是在阿肯色取的外景拍摄的，所以德尼罗呢，在剧组到来的之前呢，他就已经到达了这个地方。他到达这个地方呢，就是为了熟悉。当地的环境，然后还顺便学会了当地人的口音。嗯、他特别有语言天赋，然后他学这个当地人的话，学得特别特别的像。而且科呃科尔曼还让德尼罗去教剧组里边其他的演员说当地人的话，嗯、但是其他人似乎都不太愿意学，<笑><笑>就不像他这么敬业。反正呃，这也是德尼罗。一直以来的一个习惯吧，就是对于一个角色的呃声势还有他的环境、出生进行大量的挖掘和学习，这也是他一直以来的一个习惯。那这个片子最终于一九七零年上映，那没有受到特别好的一些反响，但确实可以看得出来，德尼罗在这个时间段中已经可以很好的把阿德勒。就是训练给他的一些演技的方式，都用在了电影的表演艺术中。那接着咱们就是说德尼罗的下一部作品。呃，因为在一九六九年，咱们说到了德尼罗演的那部《结婚派对》这个片子，挣了一百万的票房，也算是不错的成绩。所以呢，这个电影公司嘛，看到这这个成绩不错，然后就会想方设法的、想方设法的让他接着再进行拍摄。所以呢，他们就又找来了帕尔马帕、呃、尔马一块进行这个片子的拍摄，其实也算是一个复制吧。但是呢，因为。这帮人啊，也处于一个时代，就是这个新浪潮。然后本身他们也认为帕尔玛就是新浪潮的代表人物之一，所以呢，他们就是偏要玩另类一些、嗯，专门取了一个让人猜不出电影讲什么故事的片名，他就是《海妈妈》。然后在选角上呢，他们又找来了德尼罗，然后德尼罗这回呢，就在深度上和广度上去挖掘这个人物。但是呢，这个片子最终的效果却并不像结婚派对那么好。那它不出色，其中也是有一个原因的，因为当年呢，《逍遥骑士》这个片子上映了，然后掀起了美国电影在这个选题材上和文化上都掀起了新的一个运动。那这个片子大量的去描写这种金呃自由主义，还有这种毒品药物一些东西，让美国的电影。都开始去拍摄这种自由主义的东西，或者说是毒品药物的一些东西。慢慢的，新浪潮就退潮了，就在美国，在好莱坞退潮了，反而掀起了新的这种自由主义化的电影的一个风潮。那如果咱们以后有机会的话，可以单独的去聊，呃，《逍遥西士》这个影片，它是反正是非常重要的一部影片。啊、哦，那咱们说完《害妈妈》，然后接着就要说德尼罗的另外一部电影，他就是《我心爱的珍妮弗》。在拍完呃刚才咱们说到的这前面的一系列电影呢，德尼罗一直都非常的没有什么起色，然后也没挣到什么钱，他依然住在他曾经的那个小公寓里边，然后每天骑着一个特别破的自行车，然后处处。到呃一些剧组里边去试镜等等之类的，反正听起来还是非常的惨淡。但是呢，百老汇呢却有一部戏，呃引起了很大的轰动，并不像德尼罗的生活一样那么惨淡。这部戏就叫做《毛发》，现在应该也可以查到这个音乐剧啊，它是比较经典的一部剧。因为有这个戏的爆发吧，所以呢，让一些电影的工作者。然后就开始，是不是可以可以借着这个戏的风头来做一些其他的炒作啊，或者说是复制等等之类的一些工作？然后这个时候呢，约瑟夫斯齐恩克的一个老板，他就开设了一个记者招待会，他公布他以五万美元的价格买下了《继承人》这个小说的改编拍摄权。这个继承人的英文名叫做 H-E-I-R， 他很接近于毛发的 H-A-I-R， 也是进行了一种，呃，非常低级的宣传手段吧。所以呢，也引起了很多公司的这种热钱的流入。当时有一个公司就投了二百万了拍摄这部电影，但是最终呢，这部电影被改名成《我心爱的珍妮弗，也就是，呃，咱们现在要说到的德尼罗出演的这部片子。这个片子在提前适应的时候呢，媒体都对于德尼罗的表演给出了特别大的赞美，但是呢，对于电影却给出了很大的批评。所以呢，这个在这个口碑的压力下吧，所以公司就把这个影片拿回去又进行了重新的剪辑。那其中呢，就点掉了很多德尼罗的一一些戏。所以最后咱们看到的时候就。其实也并不能领略出德尼罗真正的那个表演的一个状态吧，但是这部戏也让德尼罗呃进入了让人信服的年轻演员的行业列，而且有一个人叫做伊凡帕瑟，他也是这么认为的，他就觉得德尼罗也算是年轻演员里边算是不错的一个人，所以就把一个呃叫做《天生大赢家》的剧本交给了他，然后他就出演了《天生大赢家》这部戏。但是在这个戏里边呢，因为德尼罗就是非常这种非常固执的表演方式和这种呃深入的表演方式吧，也引起了他的合作者的一些不愉快。就是他的其他的演员都觉得德尼罗是在抢戏，因为他本身不是一个主角嘛。他们都觉得你是不是演得太过了，你是不是太抢戏了？但是德尼罗其实他就认为我没有这个。什么配角呀、啊、主角之分，只要是一个角色，我就应该把它演好嘛，所以就跟大家搞得就非常的不愉快，呃，所以他也挺不爽的。这几部戏其实都是一九七一年呃上映的一些电影嘛、嗯，所以呢，咱们就要说到一九七一年这个时间段了，因为一九七一年其实发生了很多事情，而且是非常重要的，对于呃德尼罗和对于阿尔帕西诺来说都是非常重要的一年。咱们还是简单的要说一下，因为当时的德尼罗呢，就是总是觉得吧，他在事业上好像有那么一点提升，但是又没有很大的跨越。比如说，他的竞争对手阿尔帕西诺就获得了扮演教父麦克·科里昂的机会，所以这个时候呢，就让德尼罗非常非常的着急，而且他也一直都觉得吧，这个教父这个戏就应该让我来演，我是、嗯。我是真的就是不不二人选啊，你你是不是你比如说我出生在纽约，然后我又是意大利血统，然后意大利的方言说的又这么好，然后又接触过黑帮，看到过黑帮，所以他就觉得这个戏真的就真的太适合我演了。所以呢，这个戏呢也真的是当时找过德尼罗，但是他们并不是找德尼罗来扮演马龙白兰路扮演的柯里昂。呃，又或者是阿尔帕西诺扮演的麦克克里昂，他是找德尼罗来扮演麦克克里昂的那个哥哥，就是特别火爆的那个桑尼、嗯。这其中就是有一段渊源特别有意思，因为咱们在说呃帕西诺的时候，其实提到了《教父》，当时一直在说他们都不太同意让白兰度来演教父嘛，对吧？但其实呢。他们也当时也非常不同意让阿尔帕西诺来演教父，为什么呢？因为他们总觉得阿尔帕西诺太矮小了，就就不太适合吧。然后他们都不太同意，就是派拉蒙偏方不太同意。但是科波拉呢就觉得就必须让阿尔帕西诺来演，他那种冷峻的面容啊什么的就太适合了。所以他们就一直在争执，反正这个事情也让科波拉心力交瘁。科波拉就。呃， 就反正是退了一步 嘛， 然后就找一个演员叫詹姆 斯· 凯恩来测 试， 看他是不是能出演麦克。呃， 那其实当时 呢， 这个詹姆 斯· 凯恩 呢， 已经把他定计划为去演桑尼了。嗯。呃， 但是 呢， 嗯， 在试用完之后 啊， 就测试完之 后， 他们就觉得这个凯恩还是嗯不如帕西诺来的合适。但是呢，他们还是担心派拉蒙方面呢不同意让帕西诺来演，所以他们就留了这么一手准备，需要再找一个人来去呃扮演桑尼，以防阿尔帕西诺不能演这个麦克的时候，这凯恩不是就得上嘛？所以呢，这个桑尼这个角色就空下来了，所以他们就得留这么一个准备，然后就找来了德尼罗。也不能说找来德尼罗，也是刚才咱们提到的德尼罗的一个好友，叫做莎利，推荐给科波拉的。然后当时莎利就跟科波拉就是以人格保证说，德尼罗一定适合这个角色，你一定要让他来试一试。所以他们就同意了把德尼罗找来。德尼罗来这个剧组的时候啊，就试镜的时候，我才发现外边全是人。好几百人在那儿试镜，所以说这个片子在当年在立项的时候，它就已已经是一个非常热门的一个东西了，因为小说改编嘛。德尼罗就是为了让他可以试镜成功吧，然后他就进行了大量的这些工作，也,也进行了很大量的设计。他当时呢戴了一个大礼帽，就那种高檐帽，特别帅。然后还梳了留了一个长发，然后通过女士的发卡把那个长发就是扎在了脑后。
1: 扎了一个发髻是吧？对，大家其
0: 实可以去网上找一找这段《教父》德尼罗的试镜，网上可以找到的，挺有意思的、嗯，大家可以看一看。然后呢，他在表演桑尼的时候呢，用了一种特别不同的方式去进行的表演，呃，给人的感觉呢是看起来他扮演的这个桑尼是非常有威严的，但是呢，在嘲讽的状态中呢，还是有一点幽默在里边，就是他很像那个。就是教父，而不像桑尼，就是还是像大哥的感觉，并不像，只是一个人物比较简单的火爆脾气的这个这么一个人。然后，所以当时科波拉就是觉得他扮演的这个桑尼不太符合自己心目中的那个设计的形象，因为试镜嘛，他也不能全方位的去了解这个人物是什么样，他只能按自己的想法去做嘛。所以这回试镜失败了。但是呢，科波拉当时看完德尼罗的表演，就已经。在他的小本上把这个人记下来了，他就觉得、嗯、将来我如果要拍《教父二》的时候，我一定要让他来演年轻的马龙·白兰度、嗯。所以大家看到的时候也，也也正是这样的。在《教父二》里边，呃，德尼罗就扮演了年轻版的教父，而且还获得了他的奥斯卡，所以也是非常非常经典的一个形象。而且这背后就是有这么一段故事。反正最终吧。呃，科波拉就是认为阿尔帕西诺最适合麦克这个角色，然后就又跟帕拉蒙方面去谈交涉，然后帕拉蒙实在是拗不过科波拉，最后就同意了，还是要启用阿尔帕西诺。但是当时的阿尔帕西诺。呃， 被告知他不能出演麦 克， 所以他就签了一纸合同去 演， 出演《我的子弹会会转弯》这部戏。所以 呢， 这个派拉蒙就必须要进行交 涉， 解除这个合 同， 把阿尔帕西诺抢回来。据说 吧， 这个派拉蒙方面方面 呢， 就用动用了一些不正当的人际关 系， 然后还拿出了一本小说的改编 权， 才找就是。夺回了阿尔帕西诺去出演麦克，那我的子弹会转弯这部戏就有了演员的空缺，最终就让德尼罗补上了这个空缺。所以这也是阴差阳错的，他俩发生的一些非常有意思的渊源吧，或者幕后的一些花絮。嗯、虽然这个片子就是我的子弹会转弯这个片子反应特别的特别特别的糟糕，但是呢，这部戏呢，却还是像咱们之前说的，德尼罗一个人。的表演确实非常的受人瞩目，瞩目的很多人都认为德尼罗是不是这个片子就是专门从意大利选了这么一个人，就高薪聘请过来的人来出演的？但其实不是，他们都不知道德尼罗就是一个美国人，所以也看得出来德尼罗在拍这个戏的时候受到的一些赞赏和认可。呃，这个片子的成功就他表演的成功呢，也让他接到了一个他这个电视生涯中比较重要的一个角色，这个角色就是《战鼓轻敲》里的布鲁斯。嗯，在拍这部戏的时候吧，然后也也是有一些小的花絮，然后来侧面的证明德尼罗在扮演这个角色时候的成功。因为当时呢，德尼罗在拍这个戏的时候，不是有很多这个服装嘛？当时有这个服务人员就在整理他这个布鲁斯这个角色的服装，然后就开始嘲笑布鲁斯他这个人物的服装。因为布鲁斯这个角色在电影里边是稍微有点傻傻里傻气的这么一个形象，所以他穿的衣服也是有点土了吧唧的那种感觉，然后让服务员，让这个服务人士特别的嘲笑。然后德尼罗就听到了这个服务人员对于这个。角色的一个嘲笑吧，然后他就非常的生气，然后就开始喝止他，就说你不许嘲笑这个角色。就是他是表现出一种态度，就是说这个角色就是我，我就是这个角色，你嘲笑这个角色就在嘲笑我，就是很入戏很深嘛。而且还有一段呃故事，就是说这个片子的另外一个主演叫迈克尔，当年他在参观呃出租车司机这个戏的拍摄的时候呢，然后。就有人为他介绍，呃，德尼罗。然后这个迈克尔其实是认识德尼罗，因为拍《战国秦腔》嘛。但是呢，他就跟介绍的这个人就说：“我更不认识德尼罗，我只认识布鲁斯。”也就是说，布鲁斯这个角色已经被德尼罗演得出神入化了，就跟真实的他自己是一样的。啊，所以说这个角色是非常非常成功的。那除了这个片子的这个角色的成功，接下来就要说到一部特别重要的电影。这部电影呢，对于呃德尼罗特别重要。当然了，动对于他的导演马丁斯科塞斯也是非常非常重要的。他就是《穷街漏巷》。那说到《穷街漏巷》的话，我觉得就非常有必要简单的说两句。马丁斯科塞斯其实。马丁斯科塞斯呢？他也是和德尼罗一样出生在纽约，然后，呃，可以算得上是，呃，德尼罗的一个邻居吧。然后，在德尼罗刚刚开始他的表演生涯的时候呢，马丁斯科塞斯其实已经在幕后找到了、呃，一份比较适合自己的工作。他是前往了好莱坞去找了一份电影编辑的工作。曾经，呃，大家都大家都知道有部电影叫做《伍德》，呃，伍德斯托克。就是描写那个那个演唱会那个，他其实就是在这个片子里边扮演着编辑的工作。当然了，马丁斯科塞斯他本身呢，这个对于电影的知识是特别丰富的，而且更重要的是，他可以把他自己了解到的和学到的这些技术都运用在他拍摄的新的这些电影里边，所以就很成功嘛。所以他拍摄的第一部电影叫做《谁在》。敲我的门，这个片子就一下说服了，就打动了罗杰·科尔曼。就刚才咱们说到那位血亲妈妈那位，罗，然后罗杰·科尔曼就，呃，又给了马丁·斯科塞斯另外一部低成本的电影，叫做《冷血霹雳火》。嗯，反正这个《冷血霹雳火》还是一一贯的罗杰·科尔曼的风格嘛，就是那种大商业片、缩缩烂片的感觉。然后马丁·斯科塞斯的一个朋友就对他说。呃，你现在拍的东西简直是垃圾<笑>，就其实就是在暗讽这个冷血霹雳火嘛。然后就也给他提出一个意见，就是说你要不要拍一些你真正心底想拍的东西？你要就是对得起你导演的这份工作，你一定要拍你真正喜欢的和想拍的。所以那个时候的马丁斯科塞斯，其实他最关注的和最感兴趣的就是犯罪题材，所以呢，他就开始构思。呃，他这部特别重要的电影就是《穷街陋巷》。然后呢，咱们就接着要说一说，呃，德尼罗和马丁斯科塞斯的一个相遇，然后他们俩是怎么进行合作的？我觉得这个事情非常非常的有意思。其实当时的德尼罗呢，只看过斯科塞斯的一部电影，就是《谁在敲我的门》这部片子，呃，也并没有见过面。虽然说他俩可以算得上是老乡，又是邻居，是吧？但是两个人并没有见过面。嗯而当时的马丁斯克塞斯呢，压根连德尼罗一部片子都没有看过，也就是说，其实对这个人完全不了解。他俩是怎么认识呢？也是通过帕尔玛的介绍，俩人就引荐了嘛。然后两个人就开始聊天然后聊天的时候，我觉得特别有意思，因为两个人有一种老乡见老乡的感觉。老乡见老乡，两眼泪汪汪的嘛，聊得特别投缘。他们就是第一次见面的时候，这个德尼罗就跟呃马丁斯克塞斯说：“哎。”我看你有点眼熟，然后，然后就说你是不是认识谁谁谁？你是不是认识谁谁谁？就通过他们认彼此认识的一些人，就是这种人际关系，然后拉出的线索才拉出来啊！原来你也认识他啊！然后就搭上了这么一种关系。也就是说，他们其实当年呢，都接触过一些意大利的那种西西里的那种。小帮派、小流氓的这些朋友，或者认识一些这些人，慢慢的就熟络起来了嘛。因为他们彼此的一个背景，还有相互的生活的关系、生活圈吧，交际圈对，所以让两个人非常的相知。然后他们就越聊越嗨，越聊越嗨。然后他们一直聊，好像这个这场聊谈话吧，一直聊了十多个小时。我操<笑>！然后那个帕尔玛就说：“感觉他像局外局外人一样，根本插不上话。”两个人聊的特别投缘。然后马丁斯科塞斯就一直观察，呃，罗伯特德尼罗在表达，就是讲这个每个角色时候的一种方式。因为本身这个德尼罗呢，跟老罗一样，就是继承了这种性格上的一些这种特点吧，就是比较偏执，然后也不太爱说话。但是呢，他们都会对自己感兴趣的话题进行，就是滔滔不绝、呃、滔滔不绝。比如说，他们他们在说这声人物角色的时候，就会滔滔不绝。然后，马丁斯科塞斯就认为，就通过他的表达就，就可看就可以看得出来，德尼罗在观察一个人物的时候特别的细致，然后特别有自己的方式、嗯，所以他就觉得他肯定是一个非常有天赋的演员。嗯、所以在这个时候。即使没有看过德尼罗的戏，马丁斯科塞斯也已经认为德尼罗就是他需要的那个人，然后从此就展开了一段佳话嘛，然后也就是千里马与伯乐的这个关系，然后就诞生了。但是，呃，比较有意思的是，德尼罗相中的是《穷街陋巷》里边查理的这个角色，查理的这个角色，也就是哈维扮演的那个角色，
1: 嗯、白先生、呃呃，
0: 对对对。<笑>但是为什么没有把这个角色让给德尼罗呢？一是马丁斯科塞斯认为德尼罗不太适合这个角色，他更加适合。就其他角色啊，除了他的角色。二是因为这个片子在找德尼罗进进来拍摄的时候，已经拍摄了一些戏了，而且这些戏是不能推倒重新拍的，因为大家都记得这个戏里边有几场那个人群的那些戏，那些戏是一年一度的圣热内洛节，也就是说在这个节日上才会有这些天主教的这些人士、意大利的这些人士就进行一些。呃，祭奠嘛，因为它是一个宗教式的一个节日嘛、嗯，所以呢，一年只有一次。如果说我现在把这些东西推翻了重新拍的话，嗯、那我可能就要再等一年。所以说就。不可能发生这样的事情，<笑>哪怕是当时这个哈维和德尼罗就两个人就开始聊天嘛，然后德尼罗就非要抢他这个角色，<笑>哈维都快被他说服了，说那不行，我就让给你算了。<笑>但是确实是因为这样的关系，他无法让出去，啊、呃，那最后德尼罗就选择了就是这个强尼包。案。
1: 其实咱们看到的这个成片。德尼罗也把所有人的光芒都抢走了，没错，就简直就是他的独角戏。我在看的时候，对，
0: 因为这个戏其实严格来说、嗯，他真正的主角是哈维扮演的查理嘛。对，但是大家注意观察的话，会发现，因为我在看这个片子的时候，看那个最后演职表的时候出现的第一个人物就是演员的名次，他德尼罗是排在第一的，也就是说，他通过自己的努力。嗯让自己的地位晋升了那一步。呃，总之呢，德尼罗在扮演强尼这个角色的时候呢，把强尼，呃，内心的那种神经质的、暴躁的、偏执的那种状态演的是惟妙惟肖。这个角色吧，也可以算得上是德尼罗生涯前十角色前十名的角色其中之一了，也被很多人都喜爱的一个角色。所以呢，这个戏让德尼罗真正的成功了，而且是真正的第一个最重要的角色。除了对于德尼罗是一个非常重要的角色呢，对于马丁斯科塞斯这个片子也是一个非常非常重要的片子。但这个片子的拍摄方面呢，嗯、呃，马丁斯科塞斯其实还是挺挺先锋的，跟当时还不太一样。他是挺有自己的风格的，他用的是一种类似于纪录片的方式进行拍摄的，里边。用了很多手提式的摄影，而且对给这些人物没有进行台词的设计。呃，咱们大家应该都记得有一场戏，就是那个德尼罗和哈维两个人在街头，不是拿那个。呃，垃圾桶那盖儿，然后互相的对打呀、嗯嗯，互相的说话等等之类的这些戏，其实这些台词都是没有的，都是他们即兴的去进行演的。当时就是一个特别呃记录化的那种拍摄方式，拿着手提的摄影机拍摄他们，他们就在那儿演，演着演着他们就打起来了、嗯。这个片子的幕后拍摄还挺有意思，的，如果有机会的话，咱们再仔细的去聊这部影片。那其实说了这么多。咱们这期节目也差不多也就告一段落了，然后时间也不久了
1: ，所以说咱们最后说到了《穷街陋巷》，但是还没有说到出租车司机、纽约纽约、愤怒的公牛这些更为咱们这一代人熟知的电影，但是主要交代了德尼罗的他的一个成长历程
0: 。没错，因为早期的德尼罗呢，虽然说演过一些配角，然后也演过一些不太好的。角色吧，等等之类的这些情况、嗯，但是呢，他那个时候还很年轻，但即使他那个时候非常的年轻，他也开始慢慢去梳理自己的表演的体系，还有方法和行为。嗯、咱们可以举两个例子吧，也是刚才在。节目里边，之前的节目里边没提到过的，但是这些例子呢，其实不是个例，是他在拍戏的这个过程中，从一而终一直在做的一件事情。就是德尼罗其实他自己有一个习惯，他会平时没事的时候会到这个比较不好的商店，就是说不会到这种奢侈品啊那种大的商场。去购物，他会去一些二手的小破烂那种小小的商店去买一些服装，这些服装可能都是一些大家不会买的服装，就是各种人群穿的服装。他买这些服装不是为了穿，而是为了收藏。他为什么要收藏这些东西呢？因为他觉得这些服装是他去扮演一个角色外在的一些表达。他觉得那些戏服不真实，因为他不是来源于生活的嘛，所以他就平时自己撕下去。私藏这些<笑>这些乱七八糟的破烂的衣服，所以说不能说
1: 破烂儿吧，就是各种各样的奇形怪状的。对
0: ，反正就不是大家能想到那些特别华丽的衣服，都是很朴实的那些衣服来收藏。然后呢，他还特别爱拍照，但他拍照呢，不太像就是大家了解的周润发那种，他是真正热爱摄影这门艺术，然后就进行创作吧。但是德尼罗喜欢摄影是为什么呢？是为了拍自己。他为什么要拍自己呢？是为了他在给人投这个简历，就是面试试镜的时候，嗯、可以告诉别人我特别用功，我可以演各种各样的形象。我在，嗯、呃，我在考虑这个形象的时候，我还在考虑过其他种类的、嗯、种类的形象。从内到外的是吧？对，也就是说他在设计一个形象的时候，嗯、可能。考虑过无数种方式来设计这个形象，而且他还把这些东西都记录下来给人看，是一种特别聪明的方法嘛。这些东西啊，很多人都会问他这么多年一共收藏了多少套东西，而且德尼罗也是一个比较低调的人嘛。但是还是有那么一天，呵呵德尼罗就是在两千年之前的这个阶段中展示了一下自己收藏的衣服。一共达(笑)到(笑)了两千六百件戏服和五百件化妆品和道 具， 所以都是在装扮他自己。所以我觉得他简直是太了不起 了， 他真的是就 是， 呃， 方法派进行到了一个极 端， 然后也真的是对得起当代的表演大师的这个身份的。而且还有一点 是， 刚才咱们说到的德尼罗自从拍了《穷街陋巷》还有战鼓轻敲，他真的是有了名气。他有了名气的之后呢，他对自己的要求不是一个明星化的要求，他还是对自己的要求是一个演员。因为我个人呢，觉得明星其实和演员不太一样，因为明星更多的是一种包装出来的东西。当然，他离不开个人的特点，还有他自己的努力啊。但是话说回来，还是包装的意味。过于重一些，但是演员呢，我觉得就是更加的自我化，他需要对于自己的学习、自己的认知，还有自己对于艺术的一个培养，所以这两者东西，呃，不能说谁好谁坏吧。我觉得这是不同的定位。那当然了，在我的眼中，德尼罗不是一个明星，而是一个特别伟大的演员
1: 。那么这期节目咱们就。差不多到这儿了，是吧
0: ？对
1: ，嗯，其实跟之前的有人系列有一点区别，虽然说都是从人物的，呃，儿时啊，而一直聊到他进入电影这个行业，嗯，一个成长经历和他一开始演的一些电影，但是这回好像更详细一些，是吧？从他父母聊起，
0: 没错，因为德尼罗的这一生啊，就是。他自己对于父母也有很大的关爱，就是他自己觉得他的父母也是非常了不起的人。呃，当年呢，他的父亲去世的时候，德尼罗也拿出了他自己执导的第一部影片，然后献给他的父亲。然后这部影片也描写了很多当年呃发生的在他自己生生活上的一些事情，搬到了电影里边。很多人都在说，德尼罗演戏能这么成功，有一部分原因也是因为他的父亲。一是他父亲对于这种艺术的执着，对于艺术的完美主义吧，然后都继承到了德尼罗的内心里。那同样呢，还有他父母的这种天赋吧，艺术的天赋其实也给德尼罗带来了很大的影响。同样呢，德尼罗也是正因为他父母。对于艺术的追求没有受到特别好的认可，因为在他们的当年没有受到特别高的认可，所以德尼罗呢似乎也是因为这个原因一直在追求成功，似乎这是一种安慰嘛。所以呢，他的电影生涯除了自己的努力，当然与他的父母是脱离不了干系的嘛
1: 。是的，他父亲给了他艺术上的影响，而他母亲保障了他从童年一直到青少年时期。的追求，就是让他这条道路更加的顺畅，提供一些是吧，实在的生活上的
0: 。对，所以之后咱们会再接着做这个系列。那之后呢，咱们就应该会迎接到德尼罗的几个高潮了，比如说《教父》，是吧，《出租车司机》，《愤怒的公牛》等等这类对影史上非常伟大的作品。那
1: 所以说这一期呢，是一个前奏。我自己也非常期待下一期的到来
0: 。嗯，那么咱们本期就到这里，跟家跟大家说再
1: 会。再会
0: 。Top of the heap, your small town blues—they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it
1: in old New York. You always make it there. You make.